0: Oiê, eu sou a Gil. Oiê, eu sou a Clara. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. A gente tem uma convidada mais que especial hoje e ontem também a gente postou alguns stories com, é, pedindo sugestões para vocês de coisas que vocês querem ouvir e dúvidas que vocês possam ter é, sobre esse tipo de assunto. Então a gente quer agradecer muito todo mundo que participou. A gente quer agradecer muito a nossa convidada por essa honra de estar aqui hoje. E é isso, a gente espera que vocês gostem.
1: Então, a nossa entrevistada de hoje é a Maíra, ela é uma pessoa muito especial, é jornalista, pós-graduada em Planejamento Estratégico e ela está na frente do, do, das organizações da Think Alga e da Ever. Assim que algo ALGA é uma organização não governamental, que tem como objetivo fazer a comunicação de impacto e catalisar mudanças
2: na vida das mulheres.
1: Oi, Mayara, tudo bem?
2: Tudo bem. bem, vocês? Prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É, a gente
0: queria saber se tu pode falar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre o teu repertório profissional, que é bem extenso.
2: Sim, sim. Bem, eu sou jornalista de formação, né, tra é, trabalhei algum tempo em redações de jornais, uh, migrei para a área de relações públicas e passei a me relacionar um pouco mais com o universo das marcas nesse, nesse trabalho, entender um pouco melhor as questões que envolvem o branding e a comunicação de marcas. Uh, me mudei para Barcelona em 2007, onde eu fui fazer essa posse de Planejamento Estratégico de Comunicação para aprofundar esse entendimento e entender como que eu poderia ajudar a fazer essa conexão entre os valores, que são os valores do tempo, mas que são os meus valores pessoais também, aos valores das marcas e a entrega de, de valor para pr as pessoas, né? Então, passei esse tempo lá, tive algumas experiências em empresas lá, é, em pesquisa e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei um tempo em consultorias e, e fiz alguns projetos muito ricos nessas consultorias, até decidi colocar esse conhecimento e essa experiência a serviço do feminismo, né? E foi então que a gente fundou eu, a Nana Lima e a Juliana de Faria, a Finkeva. E a Finkeva existe justamente para isso, para entregar essa inteligência em forma de planejamento para que as marcas possam se relacionar com as mulheres de uma forma muito mais honesta, humana, cuidadosa, respeitosa. Né? mudar um pouco a cara dessa publicidade que insistimos colocar em caixinhas estereótipos e, e lugares é, de opressão uhum. então é isso, faz a, a Finca v existe desde 2015 junto com ela existe a Finca Olga que foi fundada um pouquinho antes e que como vocês disseram é uma ONG então as duas têm a mesma missão uma falando com a sociedade civil, com as pessoas em geral, com governos, com a imprensa, e a outra falando com o mundo corporativo, então a gente busca fazer essa mudança e levar essa, esse conhecimento é, para essas áreas com estratégias específicas, mas sempre com o mesmo objetivo. Hum.
0: É, aqui na Simple a gente é, a, o time geral assim, é 90% feminino, então a gente acha que tem tudo a ver. É, a gente queria já dar início no tema de relacionamentos abusivos. E para começar, é, a gente quer falar um pouquinho sobre os sinais que uma pessoa pode dar já no início, antes mesmo de vocês terem uma relação de fato, um relacionamento, é, que são as chamadas red flags, hoje em dia. Então, é, que tipo de sinal que alguém que tá entrando num relacionamento pode identificar e pode já ficar de olho para não se envolver com uma pessoa que não deveria?
2: Não Olha, a violência doméstica, a violência contra a mulher, de forma geral, ela se expressa de formas... Inúmeras e muito particulares. Né? Então eu não acho que exista uma receita de bolo para você identificar, mas alguns sinais, sim, são bastante é, indicadores, né? indicativos de que é, o relacionamento pode estar indo para um lugar abusivo, que é, é essa percepção de pertencimento, de que você é minha, você me pertence. Então você deve a mim, né? Eu preciso saber 24 horas por dia onde você está. Eu preciso saber com quem você está. Eu controlo com quem você está, né? Então eu não gosto das suas amigas. Eu, existem alguns sinais, né, de isolamento é, psicológico e social que essa mulher começa a viver, né? Em que a única referência, a única interlocução com o mundo lá fora passa a ser esse homem, né? Esse namorado, companheiro, marido, não sei. Então, a autonomia e a liberdade da mulher, quando ela é colocada em questão, você não vai sair com essa roupa, você não vai encontrar essa amiga, você não pode se comportar de tal maneira, você está olhando para outros homens enquanto a gente está junto. É essa, essa falta de autonomia e de subjetividade, quem é essa mulher? O que ela tem para dizer né? enquanto isso não puder estar sendo exercido na relação existe aí uma relação desequilibrada e que tende à violência né?
1: isso é um pouco complicado né porque na sociedade que a gente vive bem patriarcal esses esses comportamentos para muitas mulheres parecem tipo não é uma coisa não é a primeira coisa que é, tipo, vai se tocar que isso pode se levar a ser um comportamento abusivo, né? Porque a gente tá tão acostumadas, entre muitas aspas, a receber esse tipo de comportamento e ser podadas, que a gente, tipo, quer eu é, é, é muito entendível, assim, que é difícil tu se realmente perceber que tu tá num relacionamento abusivo, né? Porque são coisas que a gente tá acostumado a ver todo dia. E aí ter essa diferenciação é muito complicada. Então, saber que tipo, a autonomia e a liberdade, a tua autonomia e a tua liberdade está acima de tudo é muito importante
2: nesse sentido, né? Exato, exato. E é muito complexo, como eu falei, né? Não existe uma receita de bolo, porque essas questões elas vêm é, com outros nomes, com outras roupagens. Então, é porque eu te amo muito, eu quero cuidar de você. Uhum. É porque eu tenho ciúmes de tanto que eu amo você, então eu não quero você, dividir você com mais ninguém, né? Isso tudo fere a autonomia e a liberdade dessa mulher. Então esses são sinais muito, muito, muito claros de que existe aí uma uma tendência ao, ao relacionamento abusivo e é uma um processo que ele está muito, muito enraizado na sociedade, Clara, como você falou, e vinculado ao amor romântico, né? Então ah, eu vou ter um parceiro que vai cuidar de mim, que vai me proteger. Porque eu sou uma mulher frágil e indefesa e eu preciso, né? Então, são raízes muito profundas.
1: E a gente vê muito isso retratado no cinema de uma maneira, tipo, muito romantizada. Muitos, muitos é, casais com um, o um comportamento totalmente abusivo da parte do homem, que é, tipo, totalmente romantizada. E é mostrado, tipo, não, mas é legal que ele tá fazendo isso contigo, que ele tá te segurando, porque você é muito insegura, você não consegue fazer essas coisas sozinhas. Então, isso é muito problemático, porque ainda hoje, tipo, com tudo que já foi discutido, o cinema, ele propaga muito essa idealização de romance, de... dessa coisa que parece ser boa, mas na
2: verdade não é, né? Exato, exato. É cultural, né? E Sim. agora a gente tem alguns instrumentos legais que podem nos ajudar, né? E é muito importante a gente poder falar deles também, que é a própria lei Maria da Penha. Sim. Quando a gente fala em violência doméstica ou violência, é, relacionamentos violentos, a gente tende a pensar numa violência física, né, um chão, um agarrão, um, né? um espancamento. A violência doméstica ela, ela se expressa de várias formas. Então, as mais é, conhecidas são cinco formas. Então, a gente tem um relacionamento é, a violência física A violência sexual Em que a mulher é obrigada a fazer sexo Dentro do casamento né, uhum. Sem a vontade e o consentimento dela Ela assume isso como uma obrigação E o homem Assume isso como uma obrigação A violência patrimonial Em que ela tem as finanças dela E a autonomia financeira dela é, é, Controlada Ou uhum. tolida então, por exemplo, um namorado quebrar o seu celular, isso é uma violência patrimonial. Um, ele é, arranhar seu carro, né? Ele, né, que são questões assim, ou ele controlar financeiramente. Muitas mulheres às vezes ganham o dinheiro e depositam numa conta conjunta que só o homem pode mexer. E aí elas ficam sem autonomia financeira e isso é gravíssimo, é é um dos fatores que mais mantém as mulheres em relacionamentos abusivos, porque ela não consegue sair, porque não tem condições financeiras para isso, uhum. né a violência psicológica que recentemente foi incorporada no código também então uma mulher que está é, sendo manipulada psicologicamente está isolada, está sendo é, privada de liberdade de trânsito, de relacionamentos com outras pessoas, inclusive suas próprias amigas uhum. São, são várias as, as formas, assim. Então, é muito importante a gente conhecer todas porque elas nos ajudam a caçar esses sinais. A gente não achar que violência doméstica é só a violência física. Ela vai muito além disso. Uhum.
0: Eu acho importante também as pessoas, é, de modo geral, entenderem como que a sociedade, de modo geral, é articulada para que isso é, se per perpetue. Então, é, as mulheres, elas são ensinadas desde muito cedo de que elas precisam ter um companheiro, elas precisam de alguém. É, então, muitas vezes, elas aceitam vários tipos de situação que são inadmissíveis justamente porque é, é o companheiro que elas têm e aí, muitas vezes, esse companheiro fala é, ah, não, mas eu te quero e ninguém mais vai te querer, ou é, outros tipo de coisa que são mais nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é ensinado pro homem, desde muito jovem, que ele tem esse poder de posse, e não só o poder, mas o dever de controlar a mulher. Então, é cobrado uma questão, tipo... Não, você tem que cobrar a sua mulher. Não, mas como assim a sua mulher, a sua mulher, saiu com outra pessoa? A sua mulher sai com as amigas, vai para festa? É, como assim a sua mulher não cuida da casa? Então, é, a, a heterossexualidade, a masculinidade do homem é botada à prova de forma que isso continue acontecendo é, para que esse ciclo vicioso continue. Então, ao mesmo tempo que a mulher é ensinada que ela precisa se sujeitar a esse tipo de situação, o homem é ensinado é, que ele precisa causar esse tipo de situação. Isso consciente e inconscientemente. Está é, em todas as pequenas coisas desde a nossa infância. Então... É, Perceber a forma que isso funciona e entender como parar isso também, né? Ter é, novos métodos de educação para que isso seja alterado e que também todas as pessoas tenham acesso a essa informação, né? Porque aqui a gente está falando de uma posição de privilégio onde a gente pode parar e debater sobre esse assunto. mas a gente sabe que essa informação não chega para todo mundo. Então, muita gente nem sabe, é, nunca parou para pensar sobre esse tipo de coisa, não tem acesso a dados sobre isso, enfim, é, acho que uma, uma coisa muito importante para alguém que tá entrando num relacionamento, assim, eu digo como Giovana, algo que eu percebo é perceber a, as pequenas atitudes das pessoas, como ele é com alguém que, não, que ele não se relaciona romanticamente, por exemplo, com a família, com as amigas, porque ninguém vai entrar num relacionamento já sendo abusivo. Dificilmente a pessoa vai demonstrar esses sinais já no início. Obviamente, a pessoa vai querer conquistar primeiramente, é, para depois gerar uma situação de dependência e conseguir é, tomar controle sobre a vida da mulher e causar diversos abusos
2: então, acho que fica muito atento a é isso é exatamente isso assim. e é, é como você falou Gil, é muito enraizado na nossa cultura, então é muito difícil de perceber hum. né? e então é, essa idealização essa, essa isso que você comentou sobre não estarmos completas até termos um parceiro isso é uma coisa muito heterossexual também, né, e, e cis-normativo, é, ele leva a, a, essa, a essas armadilhas. E existe um acordo velado na sociedade de que em briga de marido e mulher não se mete para colher. Uhum. É como se fosse um assunto privado que precisa ser resolvido no âmbito privado. Mas não é, é um problema social e é um problema de toda a sociedade. Então, enquanto a gente estiver falando sobre a mulher que está em um relacionamento e só dela e com ela, a gente vai conseguir resgatar pessoas, de mulheres de situações de violência. Mas a gente não está impedindo que outras pessoas entrem em situação de violência. Então, esse debate, ele precisa ser um debate amplo. Ele precisa ter gente de todas as esferas participando. A gente precisa ter as empresas, o governo federal... A gente precisa ter a sociedade civil, a mídia, né? as escolas. A gente tem que ter uma força, tarefa, de toda a sociedade para acabar com essa epidem essa pandemia dentro da pandemia que já existe desde sempre e se agravou agora. Né? E que precisa ser olhada com o tamanho e a responsabilidade que isso exige. E não com essa distância... Que, em que todo mundo lava suas próprias mãos dizendo em briga de marido e mulher não se mete a colher não. agora com esse caso recente do, do DJ Ives né, o que, que aconteceu foi um grande levante e eu gosto muito de pensar onde a gente estava 40 anos atrás 50 anos atrás e onde a gente está hoje porque a gente tende a chorar as nossas perdas de hoje que são inúmeras e imensas mas o que vai nos dar força para continuar é saber que a gente não está parada. Então, existe um caso muito emblemático, e até eu vou citar minha mãe aqui, porque foi ela que me, me trouxe isso, né? Que eu estava... Puxa, mãe, tá tão difícil, tantos retrocessos nesse momento que a gente está vivendo e tal. E ela falou... Minha filha, olha em perspectiva. Pensa que a gente teve um Doca Street e a Angela Diniz assassinada por ele e ela sendo culpada pelo próprio assassinato e ele sendo louvado, endeusado e tudo mais, né e isso não faz tanto tempo assim, minha mãe disse eu assisti aquilo acontecer indignada e hoje quando eu olho para essa, essa situação do DJ sofrendo as consequências profissionais Legais, sociais, morais sobre um ato hediondo como esse, eu penso o quanto a gente avançou. Sim. E isso é muito importante, né? De a gente não perder essa perspectiva, para a gente não desanimar, Sim. porque é, é uma luta enorme, mas que não existe passo atrás. A gente só anda para frente.
1: É puxando esse assunto que tu disse de em briga de marido e mulher a gente não se mete. Uhum. É. Eu acho que, e ainda mais na pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa e que eu acho que isso agravou mais ainda a situação da violência, né? A gente viu os números crescendo muito rapidamente nesses primeiros meses da pandemia, é, os números de feminicídio, principalmente. É, e Então, assim, estando dentro de casa, sem ter muito apoio, sem ter para onde correr, né? Porque tu tá meio que presa ali. Como que pessoas, tipo assim, vizinhança, amigas, como tu acha que a pessoa poderia precisar um apoio ou ajudar a vítima? Assim, qual que seria a melhor forma de fazer isso, de uma maneira que, tipo, ajude a vítima mas e não piore a situação, né? Porque a gente sabe que Exato. muitas vezes a vítima ela não procura ajuda porque é o medo de acontecer uma coisa na hora que ela voltar é, é maior ainda. Então, assim, como que a gente pode precisar, precisar essa ajuda... De uma maneira efetiva, assim, né, ficar... Isso. É,
2: bem, é super importante isso que você trouxe, Clara, e a gente... Vou até pedir licença para fazer uma, uma recomendação de um conteúdo que a gente acabou de lançar, que é o um Manual de Bolso é, para Pessoas em Situação de Violência, em que é, a gente dá caminhos e, situa e, e possibilidade para quem está vivendo a, uma situação de violência ou para quem está presenciando uma situação de violência. Então, se você está vendo a sua filha, a sua irmã, a sua amiga, alguém próximo a você, passar por isso, o que que pode ser feito? né? E esse manual, ele indica muito é, caminhos possíveis, dentro disso, que você já comentou, de não agravar o problema, em vez de melhorar. Sim. né? Então, existe... Canais de diálogos abertos, existe. É, estão sendo objetiva, né? Você se colocar à disposição dessa mulher para conversar sobre, né? porque muitas vezes ela não conversa com ninguém tamanho é o isolamento. Você se colocar como alguém que possa ser um número de emergência que ela ligue quando ela estiver em perigo, né? Você ajudá-la com informações, com amparo. É, psicológico, encaminhamento legal, descarre de o 180 uhum. para que esse número ele seja martelado na cabeça das pessoas e todo mundo possa conhecê-lo, porque esse é o sistema público que vai oferecer esse, essa rota de saída para essa mulher. Né? Importante diferenciar: quando a mulher está em uma situação de perigo e de urgência, quando ela está vivendo a violência naquele minuto, o número é 190. É a polícia. Uhum. Quando ela está fora da situação de emergência, mas ela está vivendo a violência, e ela quer sair, é um 80. Existem as casas que de acolhida que vão trazê-la, existe o amparo é, legal que pode ser oferecido gratuitamente, existe uma série de serviços sociais que o Estado é obrigado por lei a oferecer para essas mulheres. Então, eu recomendo muito que baixem esse, esse material e andem com ele no bolso, porque, de fato, ele tem bastante é, insumo. Né? Tanto para mulher que está em situação de violência, então, não ficar em um cômodo que tenha objetos cortantes, pontiagudos ou armas de fogo. Né? Buscar sempre ter uma chave reserva da casa com você ou escondida em algum lugar, que só você saiba, porque se você ficar trancada, você tem como sair... Né, algumas atitudes que sejam possíveis que a própria vítima tome Para que ela não esteja 100% vulnerável, apesar de que ela está Mas que ela tenha rotas de fuga E depois buscar esse amparo Então são essas essas e outras dicas que, a, que a gente, vocês podem encontrar nesse manualzinho
1: A gente vai deixar esse manual ligado com o nosso post no blog Porque normalmente a entrevista ela é transcrita então acho que a gente disponibiliza ali fica também de fácil acesso para quem está vindo por nós né pelo nosso link e assim como a gente também vai listar algumas organizações que ajudam mulheres principalmente nessa dependência financeira que acho que também é um dos principais motivos que dependência financeira e ter um filho em casa também né que faz a, a mulher ficar mais dentro da casa e talvez não procurar uma ajuda né essa Dependência meio que te prende, então a gente vai. A gente também fez uma seleção de ONGs e locais que podem ajudar essas mulheres a começar uma vida, né? De novo.
2: Exato. Sair sozinha de uma situação de violência é muito difícil.
1: Uhum. E é
2: por isso que a gente diz que precisa da sociedade inteira implicada, né? Não só para não acontecer mais, mas também para que essa mulher possa ser amparada, recebida, empregada. Né? Que ela possa ter a renda dela E ela possa reconstituir a vida Após o fim do relacionamento é Uma coisa
0: que eu também acho muito importante Citar É o recorte que a gente deve fazer Também dentro desses casos Porque é, Mulheres negras, por exemplo Elas têm muito mais dificuldade De é, denunciar Esse tipo de abuso e também de encontrar um paro de associações e ONGs é, para que ela, de fato, consiga sair é, desse tipo de situação. É, o que torna ainda muito mais alarmante, porque então a gente não tem um dado muito preciso do número de mulheres que estão em um relacionamento abusivo, de número de mulheres que é, passaram por um relacionamento abusivo. Mas o que a gente sabe é que as mulheres negras, no Brasil hoje, são as maiores vítimas de feminicídio. E a gente também sabe que a, a maior quantidade de casos de feminicídio ou de violência, de modo geral, é feito na família. Então, é muito importante a gente não romantizar é, e não normalizar esse tipo de coisa, porque a gente tem muito o pensamento de ah, eu tenho uma amiga que já passou, eu já passei, a minha mãe passou, é normal, acontece... Mas, tipo, não deve ser normalizado. E com isso, é, a pessoa vai aumentando o número de violências, vai é, piorando a situação, e, e quando ela vê quando a vítima vê, ela está numa situação muito mais complexa, né? Mas também ao mesmo tempo sempre ter um grupo de apoio. A gente sabe que é muito mais difícil quando a gente tem, quando tem um abusador ali te restringindo de ter acesso a, a, ao seu grupo de apoio, porque ele sabe que é seu grupo de apoio, ele sabe que dessa forma você conseguiria sair dessa situação. Mas é, isso é uma coisa importante para falar até para as pessoas que estão próximas, assim, não, não desista da pessoa, não é que ela não quer sair, ela, não é que, ah, eu tô, fal tô falando para minha amiga e ela não tá vendo. É muito complicado enxergar, é muito complicado falar também, é uma situação que implica é, vários âmbitos e acho que não, não desiste da pessoa, ela precisa da tua ajuda, tipo... Acho que isso é muito
2: importante De, de ser
0: lembrado
2: também é, eu acho que Você tocou num ponto importante Porque existe uma frustração De quem tá perto De querer ajudar E muitas vezes se Sentir que todo o seu esforço Não valeu a pena Porque ela voltou para ele hum. Só que não é sobre você né? É sobre ela a quem está vivendo a violência ela e ela voltou, não é porque ela é volúvel ou incoerente é porque ela está fragilizada hum. e essa fragilidade leva ela de volta para esse lugar de ainda mais vulnerabilidade então, essa resiliência essa persistência de quem está perto, de se colocar à disposição é fundamental realmente e não levar para o pessoal, ah, eu te ajudei e você voltou para ele eu tentei e você não me escutou. Esse é o tipo de coisa que não ajuda em nada, realmente. Né? E, e coloca só o ego de quem ajuda acima da, da própria ajuda em si. Hum. Né? Acho isso super importante. E aí, Gil, eu queria só aproveitar para fazer um comentário sobre isso que você falou sobre a, a vulnerabilidade das mulheres negras. Hum. Porque, de fato, existe um... um, um uma discrepância aí, né? um abismo de dados que nos, nos, nos mostram o quão mais vulneráveis essas mulheres estão. Então, desde do, de dados de feminicídio que nos, nos mostram que, enquanto os, os, o feminicídio de mulheres brancas diminuiu 10%, o hum. feminicídio de mulheres negras aumentou em 40%. Né? E o que, que isso está sugerindo? Isso está sugerindo um abandono da justiça. Hum. em relação a essas mulheres então a gente não tem um... é uma questão cultural e racial tão, tão intrínseca, que quando essa mulher, ela já nem vai até a delegacia porque ela sabe que ela não vai ser bem recebida ou que ela não vai ser entendida e quando ela vai, o que acontece é uma revitimização, um hum. julgamento a todos os estereótipos da mulher negra barraqueira que, né, enfim Muitas vezes a própria polícia tá recomendando que ela volte para casa faça as pazes com o marido porque, coitado, ele estava nervoso. Uhum. Então a gente tem que ter um olhar muito específico para essas mulheres e propor é, e lutar, enquanto aliadas brancas que somos, por políticas específicas para essas mulheres, para que elas é, deixem de ser as mais vulneráveis. Que o acesso à justiça, que o acesso... Ao, a uma justiça livre de racismo também uh, possa acontecer, né? Hum.
1: É, e também eu acho que isso entra muito na questão de onde o nosso governo está hoje, né? A gente tem comandantes muito moralistas e discriminatórios e isso dificulta ainda mais. E outra coisa que a gente estava comentando é o fato do Ministério da Mulher ser junto com o da família e dos direitos humanos o que a gente chegou na conclusão que não faz muito sentido porque são três pautas que são importantes mas que por conta principalmente desse nosso governo acabam sendo quase totalmente focadas para o familiar e manter uma estrutura familiar e tipo e preservar o marido e a mulher e os filhos e aí tipo essas pautas elas acabam sendo esquecidas o dinheiro o as verbas que são destinados para isso vão praticamente para esse lado familiar e não para as mulheres em si, nem para os direitos humanos. Então é muito triste, né, ver que a gente, pô, a gente tem um ministério que poderia ter, ser só para isso, mas que está disputando com uma coisa que também é importante, mas que leva mais crédito do que essa causa, né?
2: Exatamente, e isso é algo que a gente... É, isso é tão gritante e importante que virou o objeto de estudo do nosso laboratório. Né, do eixo de violência Então, contextualizando rapidamente Desde o ano passado, a Fincalga está estudando os impactos da pandemia na vida das mulheres E a gente estudou três eixos Então o primeiro eixo era a economia do cuidado E o trabalho de cuidado não remunerado o quanto isso impacta na nossa vida e nos tira dos espaços de decisão Dos espaços é, de remuneração O segundo é a nossa saúde então, tanto as mulheres na linha de frente da saúde, quanto as, a saúde da mulher, que foi muito prejudicada. Então, o Brasil é recordista mundial de mortes na, maternas e perinatais durante a pandemia. É o país em que mais morrem mulheres grávidas ou puérperas no mundo por causa da Covid-19. E é assim, 70% das mortes do mundo são no Brasil. Não é que a gente está... É um absurdo, é uma, uma negligência, é um abandono.
0: Uhum. Né? Então,
2: voltando para os eixos, economia do cuidado, a saúde da mulher e o terceiro eixo é de violência. Porque uhum. justamente houve essa explosão de casos e a gente foi investigar como que a, o poder público estava respondendo a isso. Uhum. E a resposta é o desmonte. Exatamente isso que você trouxe, Clara, no sentido de que quando se agrupa, tantos grupos com pautas diferentes e necessidades diferentes em um único ministério e que a família está incluída nesse ministério, a família é a grande protagonista. E todas as outras pautas ficam em segundo, terceiro, quinto plano. a gente ter uma ideia, o orçamento executado pelo ministério nas políticas de proteção de amparo à mulher, ela, é, existia incluindo o orçamento emergencial da pandemia em 2020, 160 milhões uhum. de reais para enfrentamento à violência foram executados ou seja, aconteceu de fato 35 milhões é então, um dinheiro que já existia, que já estava na mão do uhum. ministério para que o ministério usasse e ele não usou sabe quanto foi investido em políticas de proteção à população LGBT LGBTQIA+, Zero reais. Zero reais. Sendo que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, a gente está vivendo realmente um ataque, um desmonte em que os direitos humanos, em que os grupos identitários, em que as diferentes violências que a gente sofre ficam misturadas em um único, um único balaio né? e são é, despriorizadas, desfinanciadas e a família ganha o protagonismo e isso é um projeto porque enquanto a família é a protagonista o Estado se exime de cuidar então uma pessoa LGBT dentro da sua família é o um problema seu e da sua família não é o um problema do Estado uma pessoa negra que sofre racismo dentro de uma família, é um problema da família acolher essa pessoa, não é um problema do Estado uma mulher em situação de violência ninguém mete a colher, isso não é um problema do Estado então é uma estratégia e isso é algo que precisa ser gritado, para que a gente recupere o protagonismo das diferentes pautas e a gente pode a luz de volta aos problemas concretos e não que eles sejam é, escondidos embaixo de um guarda-chuva chamado Instituição Família Brasileira que, na verdade, é uma, é uma estratégia política de desmonte.
1: Total. E a gente vê que, tipo assim, não é por falta de recurso, né? Porque olha a quantidade de dinheiro que estava parado aí, poderia ter ser usado, e é totalmente um descaso. É tipo uma... não tem preocupação nenhuma com esses outros, esses outros dois
0: é, lados, né? E a gente Total. sabe também é, que a família brasileira hoje em dia não é, de fato, o que a família brasileira é, representa, o que ela é, de fato, né? Então, a gente vê uma grande proteção e uma mídia em cima da família brasileira típica heterossexual, cis, branca e etc. É, eu estava vendo um dado anteriormente sobre as pessoas é, indígenas e o quanto elas sofreram na pandemia não entra tanto na, na pauta do que a gente estava falando agora, mas é gritante o, o quanto foi... É, quanto eles foram esquecidos. E já era uma situação tipo, esquecida antes. É, o, o desgoverno atual é, incentiva práticas é, que anteriormente não, não eram incentivadas e esquece vários grupos então essa a forma de, de se juntar tudo não segmentar e dar a devida importância a cada minoria ou a cada grupo é como tu falou, uma é de fato uma estratégia e muitas pessoas foram esquecidas no meio da pandemia é... A, a, a gente precisa lembrar também que a saúde, por mais que tenha o SUS, que é extremamente importante, ela não é acessível ainda a todo mundo. Então, é, muita gente não consegue buscar ainda, né? E a gente vê que esses números é, das mulheres só aumentou porque, tipo, só, não apenas por isso, mas elas... Estava em casa essa violência doméstica é gritante e não tem como, não tinha como fugir disso, né? Tava o tempo todo em casa. A gente sabe que o isolamento social é extremamente importante. Então, é, é realmente muito triste que isso, esse número tenha aumentado durante a pandemia. É, essa é uma situação realmente é uma situação de risco. E a gente entende e a, a gente se empolguei que a gente presta todo o apoio possível é, que, alguém, que alguém possa precisar né, se tiver nessa situação.
2: Muito legal, é isso mesmo. Acho que agora é um momento da sociedade civil e as marcas e todo mundo se unir hum. em prol do que sempre foram os valores humanos e que são universais, hum. né? É, como diz a a Lilia Schwartz, que é uma pensadora, ela diz que o pacto civilizatório está em risco. A gente não tem mais os, os valores fundamentais humanos de respeito à humanidade, à vida e, né, e às diferenças. Esse pacto foi quebrado. Né? E ele já já não existia de forma tão sólida, mas agora ele está deliberadamente é, sendo quebrado, então isso é um risco e isso leva realmente ao, ao extermínio como vocês trouxeram das populações indígenas, das populações negras das mulheres, da população LGBT e, e, LGBT e mais, então a gente tem aí uma, uma um grande esforço de resistência e que a gente ter um, um pouco de esperança e buscar uma nota positiva nisso tudo Nunca estivemos lutando tanto e com tanta força, tão cansados, mas eu acho que os movimentos sociais estão ganhando cada vez mais importância, cada vez mais é, relevância então começando a chegar mais e mais longe. Uhum. Né? Então isso também é algo que a gente, no meio de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa celebrar. De todo mundo que ainda tá na trincheira lutando, ainda e ainda não desistiu de ajudar as pessoas, ainda não desistiu de buscar a justiça social e que, por mais que esteja difícil, é um momento histórico importante, mas que vai passar Sim. e a gente vai poder olhar para trás, assim como minha mãe me ensinou a olhar para Angela Diniz e o Dock Street e ver que hoje a gente tá em outro lugar. Daqui a pouco a gente vai poder fazer a mesma coisa e pensar. Que bom que a gente passou por isso. Que bom que tudo está acabando.
1: Total. Eu acho que, para a gente finalizar, só voltando ao assunto, né, um pouco. É, das perguntas que a gente fez, a gente recebeu, assim, acho que a grande maioria delas foi principalmente é, de como que eu consigo tirar a minha amiga de um relacionamento abusivo? Como que eu mostro para ela que esse relacionamento realmente é abusivo, como tentar talvez fazer a pessoa entender que ela está num, num ambiente que não vai ser muito favorável e que sei lá, se passar muito tempo pode chegar a coisas mais extremas assim
2: é, eu acho que como eu disse cada situação há uma, mas eu acho que esses sinais, que é as red flags que a gente começou lá, atrás falando já são indicadores importantes das amigas sinalizarem e essa hum, lealdade não sei se é essa palavra correta, mas essa... não desistir, né? É, muitas vezes, a, o próprio referencial que as mulheres têm de relacionamentos são de relacionamentos adoecidos, então é muito improvável que ela consiga enxergar e vir alguém de fora e mostrar, muitas vezes não é efetivo, mas você está lá ao lado, acompanhando e tentando mostrar outras possibilidades né, tentando é, trazer exemplos de outras relações, de outras formas desse uhum. amor romântico acontecer. Né, tudo isso pode inspirar e pode gerar algumas reflexões aí que possam ajudar essa mulher a, a entender, porque o mais difícil é ela entender. Quando ela entende e ela aí ela busca por ajuda, fica, o processo já se iniciou. Uhum o né? um problema maior é ela se entender, ela se, se reconhecer em uma situação de violência e buscar esses referenciais de relacionamento saudáveis são sempre é, bem impactantes né Sim. ajudam muito a, ao entendimento do que pode ser
0: é uma, uma pergunta que me tocou muito foi de uma das pessoas que mandou pra gente é, o o que, que eu faço porque eu sinto falta da pessoa e acho que é muito importante a gente lembrar também que não, você não pode se sentir culpada porque dificilmente a pessoa 100% do tempo vai ser abusiva, vai ser é, vai ser ruim. Ela vai ter, vai ter vão ter momentos bons e o importante é, você entender que acabou e não se sentir culpada também por ter entrado no relacionamento, porque como a gente compreende é, é com o é toda uma logística, se eu posso falar essa palavra, não sei, mas é toda uma armação social que a gente tipo tá dentro desde muito tempo. Então, é, acho que nunca se sentir culpada, se sentir... É, fragilizada ou fraca por ter entrado no relacionamento, por ter permanecido, por ter tido dificuldade, porque realmente é muito difícil. É, não é à toa que a gente vê acontecendo tanto. Então, não se sentir culpada e também não se sentir culpada de, mesmo depois que acabou, sentir falta de momentos que eram bons, porque a gente é assim, provavelmente a gente vai lembrar dos momentos felizes e era 90% ruim, é, negativo pra você, e aí 10% a pessoa te dava um carinho, era, era boa você. A gente, é, as pessoas de modo geral, é, precisam de afeto, de, é, de alguém para amparar. E a gente se apega muito a esse tipo de situação, então acho que não se sentir culpado, mas também não, não voltar, ficar atenta para que isso não volte a acontecer, entender de fato o que, que você passou, caso você tenha acesso, a gente sabe que é muito difícil hoje em dia no Brasil, a, mas os, a, até o SUS disponibiliza... É, atendimentos psicológicos para que você consiga se recuperar disso e também sempre contar com as pessoas
2: é, suas amigas, família quem puder exatamente, exatamente, esse emparo psicológico ele é fundamental e ele tá previsto em lei hum. ele é algo que a mulher em situação de violência tem direito a então é uma coisa pela qual a gente precisa continuar lutando hum. não é porque a parte psicológica ela é realmente existem muitos relatos de mulheres que falam eu prefiro quando a violência é física porque dói no corpo e sara a violência psicológica fica e ela é permanente e ela traz outros outras consequências né então a, esse amparo psicológico ele precisa acontecer sempre 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 e ter essa, essa saudade essa vontade de voltar ela muitas vezes ela está pautada em outras coisas que não necessariamente o amor que uhum. a gente está acostumado a achar que é ah eu amo ele uhum. não, não necessariamente é isso e aí a, a psicoterapia né e esse parte psicológico pode ajudar e muito que essa mulher volte a caminhar pelas próprias pernas e busque relações mais saudáveis
0: exatamente. Eu acho que é isso, foi muito, muito bom mesmo, eu acho que é, muita gente vai se identificar, eu acho que é, não só como local de pessoa que tá nessa situação, mas quem tá fora também, para que possa ajudar, realmente foi, acrescentou muito pra gente, eu acho que vai acrescentar muito pra quem tá ouvindo também, ou quem tá lendo, né?
2: sim, sim, espero que ajude no nosso laboratório de exercícios de futuro, lá na Finca Olga, é, tem bastante material, eu convido todo mundo a, a, a visitar lab.fincaoga.com e eu espero também que a gente possa como sociedade evoluir para um lugar harmônico, um lugar de respeito, um lugar em que as mulheres se identifiquem como sujeitos e sejam identificadas como sujeitos também, né? Somos todas capazes, somos todas humanas, somos todas... É inteligentes e é isso que a gente precisa assumir dentro dos nossos corações.
1: Ah, uhum. é, então para mim também queria te agradecer por disponibilizar esse tempo falar com a gente. Espero que a gente se encontre em outros uhum. assuntos, talvez para um próximo podcast. E é muito assunto. E é isso, muito né? assunto
0: para falar. A gente deu uma resumida, né? Enfim, acho que Assim. Olha, a gente até se perdeu na pauta. É. A gente tava escrevendo <risos> Tem muita coisa para escrever, não vai dar de falar tudo. É <risos> assim mesmo. Mas acho que a gente conseguiu cobrir, assim,
1: o mais importante. E acho que o que fica é, é procurar ajuda e não desistir na prime... no primeiro não, né? Assim, é, eu acho que esse é o mais importante. E saber que a nossa vida vale também, tanto quanto de qualquer outra pessoa. Então, eu acho que
2: é isso. Isso mesmo. Gente, agradeço demais o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Contem conosco. E boa sorte para todas nós.
1: <risos> muito obrigada pela conversa. É, obrigada. obrigada a vocês. Tchau, tchau. 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 Para mais informações, acesse nosso post no blog, no
0: nosso site oficial ou no site da Think Algo. Caso você esteja enfrentando uma situação como a gente descreveu aqui, ligue 180. Um